0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wa salatu salamu ala man la nabiyya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah Ila yumil qiyamah amma ba'd Kitab Anjad kan bujal min shukur kadrat Allah tsbaraqa wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan Untuk menjadikan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga Segenap pendengar radio Insani di manapun Anda berada. Duga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah azza Pada pertemuan terakhir kita kita sudah membahas tentang apa? biografi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma karena beliau yang meriwayatkan hadis yang akan kita pelajari. Hadisnya An Abdullah bin Umar radhiyallahu bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda Tidak boleh seseorang menyuruh orang lain berdiri dari majelisnya Kemudian dia duduk di situ, walakin Akan tetapi hendaklah kalian saling meluaskan majelis, saling melonggarkan majelis, beri kesempatan orang lain supaya bisa duduk di majelis tersebut. Mutahfakun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini jamaah yang kami hormati. Mengajarkan kepada kita Dan menjelaskan kepada kita Betapa mulianya ajaran Islam Betapa lengkapnya Ajaran Islam Sesuatu yang kelihatannya Remeh di mata sebagian orang Ternyata di dalam agama kita Diatur Dan aturan di dalam agama kita Sangat sempurna Sebagaimana yang pernah Kami singgung sedikit bahwa hadis ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah adab buat mereka yang telat datang, yang kedua adab buat mereka yang sudah datang duluan. Separuh yang pertama dari hadis ini, adab buat mereka yang telat datang. Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rojul rojulamin thumma Orang yang telat datang gak boleh nyuruh orang yang sudah datang duluan untuk berdiri kemudian duduk di situ. Ini adab buat orang yang telat. Adapun orang yang sudah duduk duluan, pesannya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ada di potongan hadis berikutnya. Walakin tafasahu watwasau. Kalau kalian sudah sampai duluan Hendaklah kalian Melonggarkan, melapangkan Kasih tempat buat yang telat Jadi Di dalam as-islam Etika itu selalu mencakup Seluruh manusia Seperti yang saya katakan dahulu Di dalam rumah tangga Yang disuruh beradab Itu siapa? Suami apa istri? Suami ada adabnya Istri ada adabnya. Hubungan antara orang tua dengan anak. Siapa yang suruh beradab? Orang tua atau anak? Orang tua ada adabnya. Anak ada adabnya. Di kelas. Adab guru. Guru yang beradab atau murid yang beradab? Dua-duanya. Murid disuruh beradab. Guru juga disuruh beradab. Di pengajian seperti ini yang suruh beradab Ustadznya atau jamaahnya Dua-duanya Itulah ajaran Islam Di jalan pun sama Antara orang yang naik kendaraan Dengan orang yang berjalan kaki Dua-duanya disuruh beradab di dalam agama kita Termasuk di dalam adab majelis ini Sampai orang yang telat Sama orang yang datang duluan Pun ada adabnya Subhanallah Makanya tadi saya jelaskan di awal bahwa ajaran Islam itu luar biasa Sangat sempurna Sangat indah Sampai orang telat pun ada adabnya Dan orang yang datang duluan pun Ada adabnya Gak mentang-mentang datang duluan terus Ketuli Menenyong Atau yang telat Juga diajarkan Supaya tidak mentang-mentang Misalnya dia Kamu kan di kantor apa Bawahan saya Ya. Kamu kan e, di rumah pembantu saya Enggak ya. Di dalam hadis ini diajarkan dua adab Dan kita akan awali dengan adab yang pertama Yaitu buat orang-orang yang telat Buat orang-orang yang telat Rasulullah s.a.w. bersabda La yukimur rajulur rajula min majlisihi Thumma yajlisufihi tidak boleh seseorang nyuruh orang lain untuk bangkit dari majelisnya, kemudian dia duduk di situ. Dan ini salah satu adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kalau kita datang suatu majelis, maka seharusnya kita duduk di mana tempat kosong. Tidak boleh dia nyuruh-nyuruh orang untuk pergi kemudian duduk di situ siapapun orangnya siapapun orangnya entah dia itu pejabat entah itu dia orang dewasa entah dia itu guru entah dia itu ulama siapapun orangnya kalau dia sampai ke suatu majlis dan telat maka hendaklah dia duduk di mana ada tempat kosong bukan nyuruh nyuruh orang untuk bangkit kemudian duduk di situ Apalagi kalau sampai dia itu melompati orang. Dan nanti saya akan bawakan hadis yang khusus melarang itu. Jadi adab yang pertama, orang telat duduk di mana dia dapat tempat. Apakah ini berlaku di dalam majelis taklim saja, Ustaz? Kalau soft salat gimana? Berlaku nggak soft salat? Berlaku nggak? Misalnya ada orang sudah duduk atau sudah berada di soft yang paling depan. Kemudian, eh itu bukan tempat kamu ini. Boleh? Tidak boleh. Kalau anak kecil gimana? Kalau anak kecil gimana? Ada anak kecil? Mobil Avanza dengan nomor. R9254EA, R9254EA di sebelah utara. Harap maju, masa nggak ada yang ngaku? Sampai mana tadi? Anak kecil. Gimana kalau misalnya anak kecil sholat di depan, dia datang duluan. Yang dewasa-dewasa datangnya belakangan. Boleh digeser? boleh, boleh atau tidak, tidak apa boleh, apa tidak boleh, tergantung, tergantung apa nih? Yang biasanya berangkat ke masjid duluan anak kecil apa orang dewasa? Rajin mana anak kecil apa dewasa? Tergantung misalnya. Misalnya ternyata ada anak kecil sudah duduk berdiri duluan di soft pertama. Tidak boleh hukumnya. Anak tersebut digeser-geser. Atau bahkan disuruh ke belakang. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia datang duluan. Orang yang datang duluan Lebih berhak menempati tempat Yang sudah dia tempati Kok enak banget Datang belakangan apa Nyuruh-nyuruh Eh cacirik, Dan ini salah satu adab Yang kurang diperhatikan oleh Sebagian orang Dan efeknya Membuat anak-anak kecil menjadi tidak nyaman berada di mana? Masjid. Maka kita harus perhatikan. Kalau ada anak-anak kecil males pergi ke masjid. Jangan buru-buru disalahkan anak kecilnya. Bisa jadi pemicunya adalah dari orang-orang yang dewasa. Dan kemungkinan orang dewasa itu antara tidak tahu atau sok berkuasa. Ya. Milih yang mana? Karena tidak tahu atau karena sok dewasa? Atau karena sok berkuasa? Tidak tahu? Lebih enak ya? lebih Daripada yang sok berkuasa. Ya. Saya ini ketua takmir di sini, terserah saya. Hati-hati. Kalau ketidaktahuan biasanya, ketidaktahuan itu dipicu dari pemahaman dia yang kurang pas tentang hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al Al-Bani. Maaf, yang diriwayatkan oleh Muslim. hadisnya ini diriwayatkan oleh Muslim. Di mana Nabi kita S.A.W bersabda, "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan Ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim yang berbunyi, "Hendaklah orang yang salat di belakangku adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu." Ini perintah dari siapa? Rasul saw. Ada sebuah hadis sahih dalam Muslim, di mana Nabi kita saw. bersabda, hendaklah yang solat di belakangku, ketika beliau jadi imam, yang solat di belakangku adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu. Bukan sekedar apa? Bukan sekedar dewasa. Kira-kira fungsinya apa? Satu. Kalau imamnya Lupa dulu, jangan batal dulu Imamnya lupa Maka orang yang berilmu itu bisa Mengingatkan Makanya di sini bukan sekedar dewasa Dewasa tapi Berilmu Subhanallah Pernah kejadian, ini kejadian nyata Di musyola kami Di musyola kami Biasanya kalau sholat maghrib itu Saya gilir santri untuk ngimami Jadi kalau saya ngimami Di sholat itu Sholat lima waktu selain maghrib Maghrib saya gilir santri untuk sholat Ngimami setelah itu ada kultum Latihan ngisi kultum Membaca kitab Riyadus Shalihin Mungkin karena suatu saat Imamnya grogi, Ya yeah? Akhirnya salah baca ayat, yeah. keliru ada ayat yang kelewat. Ternyata siapa yang mengingatkan? Ternyata yang mengingatkan adalah anak saya saat itu di samping saya. Karena dia anak kecil terbiasa apa? terbiasa mengingat begitu ada yang kelewat langsung dia nyeplos ya, nyebutkan ayatnya itu anak yang ya usia kelas 1 SD lah usia kelas 1 sekitar berapa 6 tahun 7 tahun apa 7 tahun lah nah kodarullah itu yang di belakang imamnya ini dan anak saya saat itu posisinya di mana gitu agak jauh gitu kodarullah yang di belakang imam itu ya mungkin gak hafal juga mungkin Makanya ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang hendaknya berada di belakang imam adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu. Fungsinya adalah supaya mengingatkan, satu. Yang kedua, tadi yang disampaikan. Kalau ucuk ujuk imamnya, batal. Kan sulit kalau seandainya yang dewasa itu di mana? Di pojok sana. Nanti jalannya itu terlalu apa terlalu jauh. Tapi kalau misalnya di belakang imam persis, maka akan mudah buat imamnya keluar, kemudian memberikan aba-aba kepada siapa, kepada yang di belakangnya. Kalau imamnya jauh, kalau misalnya orang yang dewasa jauh sulit imamnya ngasih apa-apa. Masang orang-orang "Eh, hey, ganti-ganti ini, kan sulit. Paling gampang adalah kalau misalnya orang dewasa dan berilmu itu di belakang. Langsung dia ngasih isyarat. Dan biasanya orang yang berilmu paham. Nah kalau orang gak berilmu di. Gak paham-paham. Meneng. Itu kan repot akhirnya. Bisa-bisa nanti sholat jamaahnya apa? bubar. Ini makna hadith. Yang diriwayatkan oleh imam muslim hendaklah yang salat di belakangku adalah orang yang dewasa dan ber, berilmu. Ini sifatnya anjuran. Agar orang-orang yang dewasa dan berilmu itu mereka datang duluan ke masjid. Itu maksudnya. Hadis yang saya baca tadi, riwayat Muslim tadi, merupakan motivasi kata para ulama Agar orang-orang yang dewasa... Dan mereka itu berilmu... Hendaklah mereka berangkat ke masjid duluan. Dan kalau berangkat ke masjid duluan... Hendaklah mereka duduknya di mana? Di depan. Nun ini kadang-kadang kebiasaan dari sebagian orang itu... Dia sukanya di mana? Belakang. Belakang. Yeah. Wah enaknya di sini Ustaz ISIS. <laughs> Kalau bisa begitu datang langsung di depan isi atimu soft awal hendaklah soft yang pertama di yang soft yang depan itu diisi terlebih dahulu. Yeah. Jadi maksud dari haditsnya bisa sawal yang saya bacakan jadi adalah motivasi buat mereka yang dewasa dan berilmu supaya mereka datang duluan ke masjid sehingga bisa memenuhi soft yang pertama nah sekarang kalau kasusnya yang dewasa dan berilmu ini malah telat akhirnya soft yang pertama itu diisi oleh anak-anak maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh anak itu disuruh pergi dan ini difatwakan oleh banyak ulama antara lain ala ibnu Hajar al Hitti Beliau mengatakan mata balighina ila awal. Anak-anak kecil, Andaikan mereka mendahului orang-orang dewasa yang sudah balik di soft pertama. Lam Tidak boleh mengeluarkan mereka anak-anak itu dari soft pertama. Apalagi ada sebagian Apa namanya? Sebagian jamaah Bikin aturan Sob pertama harus diisi dewasa semua Sob kedua anak-anak semuanya Wah itu alamat itu Alamat apa? Ribut Alamat ribut Loh anak-anak kadang-kadang Gak dijajarkan saja Masih bisa apa? Kok tahu Ustaz? Pengalaman Apalagi kalau misalnya dijejerkan Bukannya ludik-ludik yang dikehidupkan Temenan Ya Ya tadi pengalaman Pengalaman mengalami dan pengalaman menyaksikan Gitu loh Ada saja anak-anak kecil itu Masya Allah Kreatif memang anak-anak kecil itu ya. Jadi sekalipun yang duduk duluan, yang berdiri duluan di sof itu, anak kecil, tidak boleh bagi seseorang untuk menyuruh dia pergi. Kemudian dia menduduki tempat tersebut. Bahkan sebagian ulama, seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sekalipun anak kecil itu di belakang imam persis. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Sekalipun anak kecil itu posisinya di belakang imam persis, kalau memang dia datang duluan, maka tidak diperbolehkan bagi orang lain untuk geser-geser anak itu. Ini pendapat beliau. Lalu, gimana ustadz? Ya, makanya itu, ini motivasi buat siapa? Buat yang dewasa dan berilmu. Kalau bisa, begitu datang langsung berusaha ngambil posisi di mana. Posisi di belakang imam sehingga tidak perlu dia itu nyuruh-nyuruh anak kecil supaya geser-geser. Ah, sekarang ustadz, kasusnya begini ustadz. Kalau misalnya kursi ini, apa? ini. Ada anak kecil. Begitu bak ada maghrib kayak tadi itu. Monggo. Avanza. Beda, oh ya. Yeah. Avanza R9452EH. R9452EH. Parkir utara untuk geser. Sampai mana tadi? Nah, <laughs> ini kursi ini. Ini majelis atau bukan? Majelis bukan? Majelis. Kalau ada anak kecil, habis maghrib, tahu-tahu dia duduk di sini. Kalau ya, kalau duduk di sini. Boleh nggak saya nyuruh dia pergi? boleh atau tidak? boleh. lo gimana sih? katanya tadi nggak pandang bulu. mau kecil mau besar siapa duduk duluan? maka dia berhak untuk duduk di situ. gimana? di pangku. kesel ya. <laughs> ah. contoh, contoh yang lain. jenengan dagang di pasar. Jagang di pasar Pasar kan ada apanya Ada lapak-lapak Jenengan punya lapak Kemudian tahu tahun Jenengan telat Ada orang nempati lapak Jenengan Boleh Jenengan suruh dia pergi Boleh Kan dia duluan Nyewa Kalau nggak nyewa <laughs> Atau misalnya gini Jenengan datang ke masjid Kemudian Sudah zikir gitu Tahu-tahu pengen ke belakang Pengen ke belakang Kamar mandi Kemudian jenengan ninggalin apalah disitulah Sajadah, apa buku Tahu-tahu ada orang duduk di tempat jenengan itu Boleh jenengan suruh dia pergi? Kok gak boleh? Tadi boleh ini gak boleh yang bedakan apa? Gimana Sudah ada tandanya. <laughs> Kalau nggak ada tandanya gimana <laughs> Jawabannya Dalam kasus-kasus yang tadi disebutkan Boleh hukumnya Untuk apa Untuk memerintahkan orang itu pindah Seperti kasus yang pertama tadi Apa tadi anak kecil atau nggak mesti anak kecil <laughs> ya enggak mesti anak kecil mungkin orang dewasa, dia pengen duduk merasakan kursinya ustadz kayak apa sih yeah. dalam kasus yang pertama atau kasus yang kedua menempati lapak atau kasus yang ketiga, orang sudah sholat duluan eh maaf, sudah duduk di majelis duluan di soft duluan, kemudian dia keluar ada orang duduki tempatnya. Dalam kasus-kasus ini diperbolehkan untuk menyuruh orang tersebut untuk pindah tempat. Kenapa Ustadz? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis lain riwayat Imam Muslim hadis Sahih juga. Man qama min majlisih, thumma raja Barang siapa yang bangkit dari tempat duduknya, barang siapa yang bangkit dari tempat duduknya, dia sudah datang duluan. Kemudian dia bangkit karena satu dan lain kepentingan, satu dan lain kepentingan, maka dia lebih berhak untuk menduduki kembali majelis tersebut. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Barang siapa yang bangkit dari suatu majelis, jadi dia sudah datang duluan di situ, atau majelis itu sudah makruf ditempati oleh orang itu. Kayak tadi misalnya di lapak, apalagi kalau kayak model lapak, lapak itu kan sudah apa? Sudah bayar. Yeah. Barang siapa yang hadir di suatu majelis, majelis apapun itu, kemudian dia bangkit untuk satu dan lain hal satu lain dan lain dan satu keperluan dan lain keperluan maka dialah yang lebih berhak untuk menduduki kembali majelis tersebut akan tetapi tentunya ya akan tetapi tentunya hendaklah ketika nyuruh berdiri itu hendaklah apa dengan cara yang sopan dan santun Yeah. Jangan bentak-bentak yeah. kayak tadi anak kecil taruh kualat usah gitu biasa aja ya yeah. ya yeah, yeah. yeah. yeah, mungkin dengan cara yang lembut maaf ini nak ini tempatnya mm. ustaz nak gak mau gak mau <laughs> aduh Naik kayak gue keberian gue <laughs> ya <Yeah, sing> waras <laughs> <laughs> ya yeah, saya minta kursi lagi lah <laughs> pencceran <karu> apa <laughs> Ustadz, tulis -tulis apa? Dewek, ya. Nah, ini kasusnya kalau nyuruh orang lain pergi. Nah, sekarang kalau orangnya sukarela. Sukarela dalam tanda kutip. Duduk di suatu majelis. Tahu-tahu datang orang yang dia hormati. Katakanlah ustadznya atau atasannya ya bosnya ternyata antara atasan sama bawahan itu ternyata ngaji bareng tapi yang datang duluan siapa bawahannya dulu karena bosnya masih apa masih sibuk tahu-tahu begitu datang atasannya sudah enggak ada tempat akhirnya ini berdiri monggo 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 Pak Bos dianya yang berdiri duluan Nyuruh buat siapa? Orang yang datang belakangan Untuk duduk di tempatnya Ini kasusnya beda atau tidak? Beda Kalau yang tadi dilarang oleh Nabi Alaihi Wasallam adalah Orang telat datang Nyuruh Orang lain berdiri Ini enggak Ini malah orang lain ini malah Berdiri Mempersilahkan orang yang telat Supaya duduk di majelisnya apa sikap orang yang dipersilahkan tersebut Diterima atau tidak diterima? Diterima atau tidak diterima? Diterima Kalau dia cuma basa-basi gimana? Sebenarnya dia itu orang kepenak gitu Gimana? nah Gimana? ngacak duduk bareng, ya enak cukup. <laughs> ini dia akan bangkit dia nyari 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 lagi, gimana diterima atau tidak? tergantung, tergantung, tergantung apa Ustaz? tergantung orang ini nyuruh berdiri karena apa? loh masa ngerti Ustaz? nanti saya akan jelaskan. Dia ini Bukan nyuruh berdiri Dia ini berdiri Motivasinya apa? Apakah motivasinya betul-betul Karena rasa sayang Kepada orang yang dipersilahkan Duduk di tempatnya Atau karena Basa Basi Ora kepenak Orang Jawa ngatakan apa? Pekewuf Nah kalau misalnya yang dipersilahkan untuk duduk di majelis itu Paham Bahwa yang mempersilahkan ini cuma basa-basi Maka untuk kehati-hatian Dia menolak permintaan itu Oh sampun gak usah Kalau dia menangkap dari gelagatnya Kita gak bisa menilai apa? hati kan? Kita nggak bisa hati Dari gelagatnya wah, kayak paling basa-basi. Biasanya kalau kayak gitu antara atasan sama bawahan kayaknya. Ya. Antar atasan sama bawahan mungkin biasanya seperti itu. Ya, ini paling cuma basa-basi. Buktinya basa-basi apa? Misalnya nih contohnya basa-basi. Monggolah jenengan sudah gak usah. Dia langsung duduk. Alhamdulillah. Ya itu berarti biasanya pak basi contoh ngantri di mana ngantri di kamar mandi kadang-kadang kan kita nggak enak misalnya ya misalnya lima kamar mandi kemudian ngantri semuanya tahu-tahu di tengah itu ada orang yang dihormati ustadz misalnya atau guru atau apa yang disampingnya murid-muridnya Atau santri-santrinya Itu kadang-kadang kan Ternyata yang keluar duluan siapa? Yang keluar duluan itu adalah Yang diantri ini sama Santrinya Sedangkan yang diantri sama ustaznya "Weh, banget teman-teman Itu kan kadang-kadang santri Silahkan ustaz duluan Itu ustaznya harus cerdas Cerdas gimana maksudnya? Cerdas menangkap sinyal. Kira-kira anu basa-basi. Apa-apa? Apa 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 teman ya yeah. Kalau misalnya basa-basi. Basa-basi gimana ustaz contohnya? Misalnya dia ini. Dari tadi sudah megang perut. Bolak-balik megang, megang perut. Megang perut. Kemudian dia begitu keluar. Yang diantre ini. Ustaz silahkan ustaz. Ya, mesti basa-basi. Mungkin di WKW bisa <laughs> kebelet maka sebaiknya ditolak sebaiknya ditolak sudah tidak apa-apa, saya tak nunggu yang di depan ini, hidup-hidup latihan apa? sabar Loh Ustaz kan ngomong sabar sabar, sabar. prakteknya gitu. ini kalau misalnya yang dipersilahkan itu memahami dari yang mempersilahkan ini maksudnya hanya bahasa Pasti. maka untuk kehati-hatian ditolak, dan inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar Rodiongoan Dan siapa beliau yang meriwayatkan hadis ini? Ibnu Umar pernah mengalami kasus yang sama. Beliau hadir di suatu majelis, tahu-tahu ada muridnya mempersilahkan Ibnu Umar untuk duduk di tempat duduk dia, maka Ibnu Umar pun menolak. Tidak. Saya akan cari majelis yang lain. Saya akan cari tempat duduk yang lain. Ini kondisi yang pertama. Kalau kita memahami bahwa orang yang mempersilahkan kita itu tujuannya apa tadi? Bahasa basi enggak enak. Nah, sekarang kalau kondisi yang kedua, ande kita tolak dia kecewa. Kalau kita tolak, dia kecewa. Berarti dia ini benar-benar tulus. Benar-benar tulus, benar-benar ingin ngajeni. Benar-benar ingin menghormati. Kepada gurunya, kepada ustadznya, kepada atasannya, kepada majikannya, kepada bosnya. Kalau kita menangkap sinyal itu dari orang tersebut. Maka sebaiknya kita turuti keinginan dia supaya apa ustaz? supaya membahagiakan orang tersebut. Kenapa ustaz? Karena membahagiakan orang lain salah satu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada enggak kira-kira orang menawarkan sesuatu ditolak kecewa? Ada? Ada. Betul-betul tulus dia ingin menghormati Kapan maning ya, memberikan kesempatan kepada orang yang dia sayangi, orang yang dia hormati, dalam kondisi seperti itu, maka sebaiknya diterima penawaran dari dia. Alasannya apa tadi? Dalam rangka menyenangkan hati orang yang menawari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kebir. Dan hadis ini menyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani, ahabul a'mal Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah sururuntudkhiluhu ala muslim, membahagiakan seorang muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi Amalan yang paling dicintai oleh Allah membahagiakan sesama muslim. Ustad, kancaku Muslim senengnya udut, Ustad. Dia bertamu ke rumah saya, Ustad. Saya pengen dia bahagia. Terus saya sediakan apa? Rokok kesukaan dia. Masuk dalam hadis ini? Masuk dalam hadis ini? Masuk atau tidak? Kenapa? Walata wal Jangan kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah hal-hal yang tadi dicontohkan, ya, membahagiakan orang lain, membantu dia, dan seterusnya. Habis ini mungkin nggak cukup untuk bahas adab yang kedua. Potongan yang kedua, maka insyaAllah akan saya buka sekali-kali sesi tanya jawab. Tidak ada azan Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka sesi tanya jawab, saya ingin meringkas pengajian yang tadi kita sampaikan bahwa hadits Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu mencakup adab majelis dari dua sisi sisi yang pertama adalah dari orang yang apa tadi yang telah datang dan sisi yang kedua buat siapa mereka yang sudah datang duluan malam hari ini kita baru membahas sisi yang pertama yaitu adab buat mereka yang telah datang bahwa adabnya kalau telah datang hendaklah dia duduk di mana ada tempat kosong dan tidak boleh dia nyuruh orang lain untuk berdiri lalu dia duduk di situ. Dan ini berlaku di dalam entah itu majelis takdim atau juga ketika orang sedang sholat. Sehingga ketika ada anak kecil lebih duluan sholat atau menempati posisi di soft yang pertama, maka tidak boleh bagi siapa. Orang dewasa nyuruh anak kecil itu supaya pindah. Yeah. Ada pun hadith Rasulullah SAW yang menganjurkan agar orang-orang yang sholat di belakang beliau adalah orang-orang yang dewasa dan berilmu. Itu maksudnya adalah apa? Motivasi agar mereka, yaitu orang yang dewasa dan berilmu, agar mereka bergegas, bersegera untuk hadir di Masjid dan menempati Posisi di soft pertama Kemudian setelah itu kita bahas Bagaimana kalau misalnya Majelis itu sudah Ma'ruf Ditempati oleh seseorang Seperti majelis kursi ini Kursinya guru Atau kemudian Di pasar, lapak di pasar Atau orang sudah duduk Duluan di soft lalu dia keluar Bolehkah dia mempersilahkan orang yang duduk di majelisnya itu untuk berdiri lalu dia duduk situ jawabannya apa boleh karena dia lebih datang duluan dan dia berhak untuk menempati tempat dia terus terakhir kita tutup dengan kasus seandainya dibalik kondisinya kita bukan nyuruh orang berdiri tapi orang yang sudah duduk duluan Berdiri mempersilahkan kita duduk di tempatnya. Apakah kita yang dipersilahkan menerima tawaran itu? Jawabannya apa tadi? Lihat-lihat kondisinya tergantung situasi. Yang pertama, kalau ternyata dari sinyalnya kelihatannya orang ini basa-basi, cuma karena nggak enak saja, maka hendaklah untuk kehati-hatian, dan ini termasuk sifat warok termasuk sifat apa? warak kehati-hatian buat yang ditawari untuk tidak menerima tawaran tersebut. Kondisi yang kedua, kalau ternyata yang nawari betul-betul tulus, ya dari gelagatnya dia tulus, maka hendaklah si yang ditawari itu menerima tawaran itu dalam rangka apa tadi? Menyenangkan hati orang yang menawari karena salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah menyenangkan sesama muslim ini ringkasan dari kajian kita hari ini dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan Insya Allah. dan sebelum saya baca pertanyaan ini saya ingin mengumumkan biasanya ahad kedua adalah pengajian sirah nabi kita muhammad s.a.w. di masjid agung baitus salam karena satu dan lain hal Mohon maaf untuk pekan ini Bulan ini kita liburkan Mudah-mudahan di bulan yang akan datang Yaitu bulan Desember mudah-mudahan uh, Kita bisa melanjutkan lagi pelajaran Sirah Nabi kita Muhammad suhassalam. Pertanyaan yang pertama Ustadz Kalau ada imam atau makmum batal sholatnya Apakah boleh berjalan di depan orang yang sedang sholat Atau bagaimana caranya kalau nggak berjalan di depan orang yang sholat, mau lewat mana? Mabur. Ya. Mungkin si penanya ini bingung ketika pernah membaca hadis yang melarang berjalan di depan orang yang sedang sholat. Ketahuilah jamaah yang kami hormati. Larangan untuk berjalan di depan orang yang sholat Itu berlaku Buat berjalan Di antara Sutroh Pembatas Yang ada di depan orang yang sholat Perhatikan Saya kasih ilustrasi Ini orang sholat Pulpen ini orang sholat. Gelas ini adalah sutro. Sutro itu pembatas. Pembatas yang biasa dikasih di depan orang sholat atau tembok. Misalnya orang sholat soft di sini, soft pertama. Kemudian depannya apa? Tembok. Atau tiang. Orang sholat di belakang apa? Tiang. Menghadap tiang. Tiang ini namanya apa? Sutro. Atau Orang lagi duduk, kemudian dia datang sholat di belakang orang tersebut. Berarti orang itu adalah sutro. Jadi kalau misalnya ada orang kalau lagi duduk, toto ada orang sholat di belakang jeneng, geser -geser. Orang orangnya geser-geser. Alhamdulillah, itu anjuran dari Nabi Muhammad SAW. untuk sholat menghadap kemana? Sutro. Alhamdulillah di sini disediakan ini, ya. Yeah. Kalau di Saudi biasa sekali seperti ini nih Dan itu kayaknya di belakang-belakang itu ada itu Ya banyak Ini bagus ini Ya Jadi ini, ini bukan gitu, ini Kayak kijing ya kijing gue mas Itu sutroh namanya Jadi ya, negeri kita masih asing Kalau di Saudi itu hampir setiap masjid ada ya Hampir setiap masjid ada Itu adalah untuk membantu orang supaya punya sutroh Larangan berjalan di depan orang yang sholat Itu maksudnya adalah Antara orang ini dengan sutrohnya Jalan di sini ah, Ini yang terlarang Kalau jalan di depan mana sutrohnya itu tidak apa-apa Bisa dipahami Larangannya adalah Berjalan antara orang ini Dengan apa? Sutrohnya. Di antara ini Itu nggak boleh kalau di depannya sutroh, depan sutroh nggak ada masalah Taib Sekarang kasusnya Imam atau makmum Batal Sedangkan orang-orang yang sholat ini Mesti sutrohnya adalah soft Yang di depannya Dia mau jalan lewat mana Ustadz Di belakangnya sutroh Di depannya sutroh, orang sutroh lagi Depannya lagi, depannya lagi, nggak mungkin Ustadz Perlu diketahui para ulama kita menjelaskan Dalam kondisi solat berjamaah Sutrohnya imam Sudah mewakili sutrohnya makmum Sutrohnya imam Sudah mewakili apa? Sutrohnya makmum Jadi yang tidak boleh kalau lagi solat berjamaah Adalah orang jalan di mana Di depannya imam Sebelum sutrohnya itu yang tidak boleh jadi, pahami, dan sutrohnya imam ini sudah mewakili sutrohnya makmum semuanya, sehingga ketika ada orang berjalan di antara untuk satu dan lain hal yang mendesak, maka itu diperbolehkan, bukan termasuk perbuatan yang melanggar hadits Nabi SAW yang melarang berjalan di depan orang yang sholat. Karena dia berjalan bukan di antara sutroh dengan orang yang sholat. ya Karena sutrohnya makmum, Sudah terwakili oleh sutrohnya siapa? Imam. Ini keterangan dari para ulama kita. Makanya jadikan gak usah heran. Kalau di masjidil haram. Kadang-kadang kan kita ngelihat TV apa? TV mas detail horor. Kau wong musliwar musliwar ngarpe wong sholat tuh orang aja nih temen. Itu biasanya orang-orang dalam kondisi mendesak. Jeneng akh temen, pulak balik, lawong-monge akh. Ya, kalau musolane jenengan lah, jenengan lah member. Ini mas detail horor. Berapa yang sholat? Ratusan ribu atau bahkan mungkin jutaan mungkin ya. Ratusan ribu lah minimal. Yang nekpadanya dari seratus ribu. Atau dari satu juta orang. Sing batal wong satu member apa orang? Ya member. Ya. Kecuali kalau musolah jenengan. Sing salah sepuluh, sing batal sepuluh. Gue lah orang member. Ya. Tapi... Bukan berarti kemudian Tidak ada keperluan Terus apa? Jalan-jalan Ya Wah orang Neng sutra hiki orang Melakukan Enggak Tapi ini dalam kondisi-kondisi yang mendesak. Bagaimana hukumnya anak kecil yang memakai Pampers berada di masjid Tidak apa-apa yang penting bisa dipastikan pempesnya tidak bocor, tidak ada masalah insya Allah. Lagi pula anak kecil itu tidak belum wajib untuk apa? Untuk sholat. Ya, jadi ketika anak kecil diajak ke masjid itu hanya sekedar pembelajaran saja. Wallahu taala ala wa mohon maaf ini pertanyaan-pertanyaan yang Mungkin tidak berkaitan dengan tema Tidak, saya jawab Semoga bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya kurangnya Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilaha illa anta Astaghurukawatu bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh